2: Marta de baile nueva temporada don't
3: understand what's going on here W Radio 96.9 Más invitados más alegrías los mejores especialistas el día mágico
4: es hoy no te lances actuar sintonizar ¿cuál es canta? el antídoto de la tristeza? La esperan?
3: Marta de Baile
2: en W Global W Marta de Baile en W.
3: Nueva temporada 2021 Estamos donde estés. Hoy
0: tenemos a nada más y nada menos que la tía Yoya, consentida del programa, la doctora Gloria Arellano, es abogada de la libre de derecho, maestra y doctora de la UP, especialista en derecho laboral, derecho económico y corporativo y amparo. ¿Cómo estás, mi
4: queridísima tía Yoya? Muy bien, muchas gracias. Muy, muy contenta y muy interesada en, en el caso que vas a poner a la mesa de, de todos los cuentabientes. Es que
0: les quiero contar la historia de don Jorgito, porque esta historia es la historia de muchísimos mexicanos allá afuera. Don Jorgito, que está presente, y muchísimas gracias, don Jorge, por estar aquí. Me gusta decirle don Jorgito. ¿Usted me lo permite? Muchas gracias. Bueno, don Jorge tiene 70 años y él era parte del personal de limpieza del hospital público 20 de noviembre en la Ciudad de México. Don Jorge, cuando inició la pandemia del COVID, este hospital fue y sigue siendo un punto central para atender pacientes de COVID. La empresa privada que empleaba a Jorgito, contratada por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, que es el ISTE, parte del gobierno federal, pues no le proporcionó el equipo de protección personal necesario para poder hacer su trabajo, pero estar protegido de contagio de COVID, a pesar de estar en alto riesgo porque tiene 70 años. El 16 de junio eh, del 2020, Jorgito compartió su situación en una entrevista para un canal de televisión local. Y adivinen qué pasó. Seis días después, don Jorge fue despedido por la empresa sin justificación escrita ni indemnización. Eh, y hoy Jorge y su familia, pues evidentemente están haciendo un gran esfuerzo por pasar eh, las penurias económicas mes tras mes y por salir adelante. Don Jorge, ¿qué fue lo que pasó?
2: Mire usted, por, me despidieron por, según, por dar una entrevista a una televisora que, iba, que yo encontré en la calle, pero yo no los llamé, ellos me, di, me llamaron, uh
4: -huh. señor,
2: ¿cómo lo tratan adentro del hospital? Y yo nomás lo que mencioné, le digo, pues la verdad, mal. Entonces, pues, me dijeron, ¿por qué mal? ¿Por qué? Porque no me dan... Nada para lo de la limpieza que yo hago. No me dan guantes, no me dan cubrebocas, careta, ni nada. En realidad, pues, ¿con qué iba yo a hacer la limpieza? Con pura agua.
0: Claro, y... Claro. y usted corriendo el riesgo de contagiarse de COVID porque estaba en un hospital que atiende pacientes con COVID, ¿no?
2: Sí, sí estaba lleno eso, estaba lleno de, de pura gente de Covid y pues la verdad, si a mí yo sí tenía miedo de contagiarme, ¿no? Porque ya. yo estaba en la zona administrativa haciendo limpieza los sábados sí me cambiaban hacer todos los baños claro. y, y sin nada de protección, pues me, la verdad me dio miedo.
0: Y entonces usted en esta entrevista, pues nada más simplemente contestó. En, en qué situaciones y en qué condiciones estaba usted trabajando.
2: Sí, sí, fue cuando me llamaron y me dijeron que, ¿por qué había dado esa entrevista? Le dije, no yo, no, yo no la dije ni la pedí. Yo nada, me, me, me llamaron y yo dije lo, lo que tenía que decir y le dije la verdad, no dije otra cosa más. Claro. Se puso a ver, por haber dado esa entrevista está usted despedido. Y no me dieron nada, así nomás me corrieron.
0: ¿Y cuánto llevaba usted trabajando para esa empresa en, en el área de mantenimiento y limpieza?
2: Como un año, dos meses.
0: Un año, dos meses. Y usted sigue trabajando a sus 70 años, don Jorge, ¿por qué?
2: Mire usted, es que pues, ¿quién me, quién me va a proporcionar para mantenerme? No sé, ¿no? Eso es lo que yo, pues... Ahorita estuviera yo trabajando, pero por cuestión de esa que la entrevista pues ya no.
0: Eh, ¿Usted está casado?
2: Eh, tengo, eh, soy, tengo unión libre con una persona.
0: Ok, claro. ¿Pero usted se mantiene?
2: Sí, sí, sí.
0: ¿Y cómo ha sobrevivido desde ese mes de que fue junio hasta el día de hoy?
2: Mire usted, yo más antes fui chofer de, pues de un mm. microbús. Ajá. Y ahora, ahora pues, varios varios amigos tienen taxis uh -huh. y me han proporcionado, no siempre, ¿verdad?, porque aquí me lo que me hace falta es la licencia tarjetón y yo ya no tengo, ya se me venció. Uh -huh. Y me dan permiso por ratos. ¿Por claro. qué? Porque andan los del INVEA revisando carros y me dicen que no.
4: Claro.
0: Esta es la historia de, de, de muchos mexicanos, Jorge. Hombres y mujeres allá afuera que eh, en estas circunstancias muy particulares no tienen la, el, el apoyo y digamos que los recursos ni las herramientas para cuidarse en momentos así. Y, y queríamos hablar con usted porque queremos usarlo como bandera para que usted valientemente eh, sea el representante de muchos otros mexicanos que no tienen voz. Quiero pensar en muchos a lo mejor... Eh, abuelos, papás, de muchos de ustedes cuentavientes que se han visto en situaciones laborales injustas. Y por eso invité a la tía Yoya, porque quiero hablar de esto desde el punto de derecho laboral. Y también invité a Tania eh, Reneaum, es doctora en Derecho y es directora ejecutiva de Amnistía Internacional México, que justamente tomó el caso de Jorge. Y cuéntamelo desde tu ángulo, Tania.
3: Hola, Marta. Buenos días y buenos días a todos y a todas las cuentavientes. Pues efectivamente, Marta, lo que tú dices es totalmente real. Esta es la historia de muchas mexicanas y de muchos mexicanos que llegando a una edad avanzada tienen que seguir trabajando para mantenerse. ¿Por qué Amnistía Internacional recoge este caso? Hay que recordar que Amnistía Internacional es una organización de derechos humanos que recoge casos emblemáticos, es decir, un caso que puede representar la historia y la vida de muchas personas en México. Amnistía Internacional tiene ya 50 años en México y este caso lo hemos, lo hemos recogido porque representa desde el punto de vista de los derechos humanos una eh, bandera roja para el Estado mexicano. Eh, tener a una persona adulta mayor trabajando en un hospital COVID sin el equipo adecuado es en sí mismo una violación al derecho a la salud. Y hay que recordar que en el actual Plan Nacional de Vacunación ya se contempla a las personas eh, que trabajan en las áreas de limpieza de los hospitales prioritarios para la vacuna. Pero necesitamos saber si ese Plan Nacional de Vacunación está funcionando como eh, se dice en el texto del plan. Hay que recordar que la, el personal sanitario no solamente son los médicos y las enfermeras que están en la primera línea, pero también son las personas administrativas que hacen posible la operación de un hospital, las personas camilleras, el personal de limpieza. Y por eso hemos recogido este caso que nos parece terrible porque representa la invisibilidad y la injusticia. ¿No? Muchas veces llegamos a los hospitales y no nos damos cuenta qué hay detrás de esa operación. Claro. Y no siempre vemos a la gente que está ahí en esa otra primera línea limpiando, eh, haciendo posible que la gente pod podamos utilizar las instalaciones hospitalarias. Por eso claro. hemos lanzado la campaña con el hashtag Jorgito Cuenta, que es una campaña que la hemos lanzado en todas nuestras redes sociales, en Instagram, en Twitter, en Facebook. Y la campaña consiste en hacer firmar una petición al, al director general del Liste. Cada vez que alguien firma una petición, le llega un correo al director general del Liste diciéndole, bueno, necesitamos que Jorjito sea reparado, pero que esta situación no se vuelva a repetir para claro, ninguno. ¿No le pasa a nadie más?
0: Oye, a ver, dígame una cosa. Vamos a hacerlo, cuentavientes. Vamos a hacerlo todos juntos ahorita. Eh, ¿Tienen que meterse en este momento eh, a dónde afirmar esa petición? amnistía.org.mx. Se
3: pueden meter a amnistía.org.mx, se pueden meter a nuestro Facebook o se pueden meter a nuestro Twitter. Y en el scroll hasta arriba está la liga de Egg para la petición. Ahí tienen que poner sus datos y en este momento, mientras ponen los datos, le llega el correo al director general del ISTE.
0: Ok, entonces, les pedimos a todos cuentavientes, porque bien lo dices, Tania, Jorge es uno de miles de mexicanos que han vivido esta circunstancia. Amnistía.org.mx, o métanse directo al Facebook, que es Amnistía Internacional México, ahí hacen clic, eh, firman la petición, llenan sus datos. Y automáticamente, como explica Tania, le va a llegar una carta al director de lista exigiendo la indemnización adecuada para Jorgito y la protección para todo el personal sanitario, incluido el de limpieza. De entrada.
3: Efectivamente,
0: de ¿No? entrada. Ahora, también queremos que si ustedes tienen una historia que contar, también nos la manden, ¿no?
3: Bueno, estaría muy bien. Como tú dices, Jorgito, creo que es la bandera de muchas otras causas. Igual podemos también en un Twitter decir cómo es la historia, poner hashtag Corjito Cuenta y yo también y poner un poco la historia de, la, de las personas para que también se haga visible que hay muchas condiciones precarias eh, en este país y que lo que no puede ser es que el propio ISTE que es una instancia gubernamental, eh, contrate su contrato. A la salud, que es insólito, no cuide la salud
0: de la gente que trabaja para ellos.
3: Y además son empresas subcontratadas por el gobierno y no podemos esperar que el Estado reproduzca estos estas formas de precariedad laboral. Claro. No lo debemos tolerar.
0: ¿Sabemos el nombre de la
3: empresa? Para la trabajaba litigio, Jorge? Está ahora en litigio y, y por eso es preferible mantenerla eh, en resguardo.
4: Bueno,
0: yo, yo creo que para esa empresa que sabe perfectamente quién es y por el alcance que tiene este programa, seguramente va a llegar a sus oídos esta entrevista. Yo creo que como empresarios es nuestra obligación hacer lo correcto moralmente también. Muchas veces por encima de las decisiones financieras y monetarias de una empresa, un empresario tiene que hacer lo que moralmente es correcto. Y al final... Una empresa está conformada y existe gracias al talento del equipo que la conforma. Y eso es lo que hay que cuidar. Y aplaudo a todos los empresarios que, al igual que yo en su momento, hicimos lo que tuvimos que hacer para preservar y proteger a toda la gente que colabora en nuestras empresas. Y que, a pesar de la incertidumbre financiera, hicieron lo correcto para todos sus colaboradores. Pero es vergonzoso todas aquellas empresas que desprotegieron a sus empleados en un momento tan crítico para todos los seres humanos, empresarios y no empresarios, como el que hemos vivido los últimos 12 meses, sin duda alguna. Y este no es el único caso. Hoy estamos hablando de Jorgito que fue despedido este, y, y, y que nunca fue este protegido en la empresa para la cual trabajaba. Pero estamos hablando de también muchos otros empleados que fueron despedidos sin decirles agua va, que no fueron indemnizados, que no fueron protegidos, que no fueron, que tuvieron que seguir y eh, ir a trabajar aún. En, en plena pandemia, no siendo trabajadores de primera línea. Y eso es algo que ha pasado todos los días en los últimos 12 meses en México. Gloria Arellano es experta en Derecho Laboral, es doctora en Derecho Laboral y es nuestra gurú del tema en el programa. Y quisiera tu opinión de todo esto, de Ayoya.
4: Claro que sí, eh, Marta. Pues un, un gusto, eh, mucho gusto, eh, señor Jorge, pues miren, aquí hay un tema muy importante este, jurídico, que es que realmente el patrón de, de don Jorge es el outsourcing. Entonces, cuando le llegue al director eh, del ISTE la petición de reinstalar y de indemnizar, pues seguramente va a contestar: Pues no, 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 es, no es tema mío, el tema es del outsourcer. Él es el patrón realmente. O, sea, usted,
0: o sea, lo que quieres decir es que el ISTE subcontrató a una empresa de que prestaba servicios de limpieza. Es Esta empresa tenía sus empleados en un outsourcing. Por ende, el patrón de don Jorge
4: no es ni siquiera la empresa, es el outsourcing. Sí, el outsourcing, que es es, es la empresa en este caso, el outsourcing. Pero el tema aquí es que la, él, por ejemplo, fíjense cuentamiento es lo delicado, no tiene ni nunca ha tenido, y así como él, todos, muchos de sus compañeros que están en outsourcing, no tienen los derechos de la ley de, de reglamentaria burocrática, no, no los tienen y nunca los eso? tendrán. ¿Qué quiere decir quiere eso? Quiere decir que el, a, a don Jorge y a todos los trabajadores que estén en un outsourcer contratados por eh, eh, empresas del gobierno, tiene, están protegidos pero por la Ley Federal del Trabajo, Marta. Eso es lo que quiere decir, quiere decir que, que las prestaciones son distintas en un, entre los trabajadores del ISTE, médicos y enfermeras y afanadores y todo, a la los derechos que tiene la Ley Federal del Trabajo. Entonces, ¿qué es lo que sucede con esto? Pues que, que el, el ISTE hoy por hoy es responsable solidario o sea, porque era el beneficiario de los servicios. Entonces, por supuesto, en este esquema lo que se debió de hacer y espero que se haya hecho, Tania, es haber presentado un primero acudir a la Procuraduría de la Defensa del Trabajo para que lo apoyaran en el ámbito laboral y presentar una demanda ante la Junta de Conciliación y Arbitraje por despido injustificado en contra del outsourcer, por supuesto, porque él es el patrón y es increíble que en México se esté hablando, que, que hay en la Cámara de Diputados una propu propuesta de modificación a la ley en relación al outsourcing, pero esto no es aplicable para los trabajadores del Estado o para las, el, 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 vamos a pensar, cualquier dependencia, en este caso el, el, el ISTE, que puede seguir sin problema ninguno porque no hay propuesta de modificación contratando outsourcers que solo Dios sabe si están cumpliendo con sus con sus obligaciones y hoy vemos claramente en el caso de Jorge que no están cumpliendo con sus obligaciones que son número uno poderle dar eh, los instrumentos de trabajo que en este caso es pues todo lo que que don Jorge nos platicó no hay ni jabón, ni zacates, ni nada para realizar sus actividades, esos son instrumentos de trabajo, ni hay los instrumentos para protegerlo, que en este caso era el cubrebocas, la careta, que él, él estaba muy claro, pero además, además de todo, él es una persona vulnerable por la edad, tiene 73 ah, no. años. Él tenía que estar en su casa y la outsourcer tenía la obligación de estarle pagando pues porque ese es el esquema legal en el que estamos y no cumplieron. Entonces ahora la demanda es ante la Junta de Conciliación y Arbitraje en contra del outsourcer y como responsable solidario el ISTE. Pero esto es si el, si el outsourcer, si el patrón original no cumple. Entonces, el director del ISTE, pues si tiene abogados que, que sepan, ¿verdad? Va a voltear y va a decir, señores, pues este no es un tema mío. Este, el señor Jorge, no es mi trabajador. Es trabajador del outsourcer, mi patito, o como se llame esta, y no va. No, no va a poder de principio hacer nada, ni reinstalarlo, ni devolverle sus derechos. Y esto es importantísimo que me dé entender. Ahora, ¿cuáles son los derechos de don Jorge en este momento? Bueno, en este momento, por haber presentado la demanda y como no fue un despido injustificado, tiene derecho a tres meses de su salario integrado, a la prima de antigüedad, que son 12 días por cada año, en este caso estamos hablando de un año, y también tiene derecho a los 20 días por año, porque yo esperaría que sus abogados laborales hayan solicitado, además de la, de la indemnización constitucional, la reinstalación y esto qué provoca? que provoca que, don Jorge pueda regresar a su trabajo y que si Elise no quisiera, que yo, yo esperaría que no, pero si no quisiera, habría que pagarle 20 días por año. Más los salarios caídos. ¿Qué son los salarios caídos? Los salarios son a partir que de don Jorge quedó sin trabajo, que no se le ha pagado, todo lo que dure el juicio, que se que, cuenta bien, estamos hablando aproximadamente de cinco años. Yo espero que con, con toda esta, esta situación sea un poco más rápida, pero esa es la verdad. Eso es lo que duran los juicios, entre cinco y siete años. Todos estos años, cuando él gane el juicio, entonces le pagarán los salarios caídos. ¿Qué va a pasar, Marta, en la práctica? después del apoyo que estás dándole, que está dándole Tania y Amnistía Internacional, se van a acercar a don Jorge y le van a decir, señor Jorge, eh, ¿qué es lo que quiere usted? Y en la misma Procuraduría o en la misma Junta de Conciliación y Arbitraje, ¿lo van a reinstalar o lo van a, o, o, o lo van a indemnizar eh, eh, con las cantidades que acabo de mencionar? En este caso, porque es un caso emblemático, Marta, pero en otros casos que nadie sabe, que nadie los conoce, que, que claro. quedan sin la protección, ni de amnistía, ni, ni tuya, ni mía, ni de nadie, pues, ¿qué sucede? Pues que, que, que están en el olvido. Hoy por hoy la cantidad, como lo decías hace un momento, de personas que están siendo despedidas y pues hágale como quiera, y como hágale como quiera, son cinco años de juicio, o le voy a dar 20 pesos y se va. Entonces, claro. Claro. Soy delicadísimo. claro, y
0: nuevamente vuelvo a repetir, el que tengas un derecho legal no significa que tengas un derecho moral. Sí, correcto, correcto. Querías decir, Tania.
3: Sí, eh, no, nosotras en Amnistía, una de las razones por las cuales recogimos este caso, además de ser la representación de, de la historia de miles de personas es porque no nos ha parecido de ninguna manera correcto que justamente una instancia del Estado subcontrate, ¿no? haga un outsourcing con una empresa que no cumple sus obligaciones laborales para con los empleados. De, o, o sea, creemos que esta forma de subcontratar, cada vez que nosotras contratamos servicios baratos, que compramos ropa barata, que hacemos algo que está, es muy barato, tenemos que pensar quién está pagando el costo. Siempre, ¿no? Y evidentemente cuando el Estado subcontrata servicios baratos, hay alguien que está pagando el costo. Hay alguien a quien no se le da equipo de protección personal, hay alguien a quien no se le da cubrebocas, hay alguien a quien no se le indemniza. No sé, Jorgito nos contaba cómo eran sus ingresos, ¿no? Una jornada de, no sé si usted nos quiere contar, Jorgito, es 6 de la mañana, 2 de la tarde, y ganando tres 3,480 pesos mensuales. Entonces, ¿alguien paga el costo cuando el Estado eh, subcontrata servicios que promueven o que dan un mensaje de que la precariedad laboral está bien? No sé, Jorgito, si usted nos quiere contar un poco cómo era su jornada, el ingreso al hospital.
2: Pues mi, mi labor era llegar temprano a las seis de la mañana, irme a apuntar para la entrada y después irme al lugar de mis labores. Tenía que hacer como 12 oficinas, pero primero los baños que me tocaban. Acabando mis oficinas, tenido que hacer los pasillos y también me ponían a hacer eh, las, lo del servicio de jardinería que había allá arriba. Esa era mi labor. Y a, a salir a las 2 de la tarde, que a veces no nos dejaban salir a las dos.
0: ¿Y cuánto ganaba usted al mes, don Jorge?
2: Tres mil cuatrocientos.
0: Mira, aquí lo dice muy bien eh, María del Carmen, no todas las empresas de limpieza son iguales. Sin embargo, eh, eso es lo que sucede cuando tienes que ganarte la licitación pública a precios increíbles que no alcanza para pagar las prestaciones y los insumos y la gente sigue ahí trabajando en esas empresas. Y evidentemente pues son licitaciones eh, que, 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 que las empresas se quieren ganar pagando costos muy altos para cumplir con las, eh, los requerimientos del gobierno quedarte con la licitación aunque tengas que sacrificar a todos tus empleados
4: al outsourcer del sector privado si se le obliga a que verifique que se están pagando correctos los salarios, las cuotas a Seguro Social, las cuotas a Infonavit, la propuesta de reforma está hablando incluso de crimen organizado si no se hace, pero para efectos de los, eh, las empresas que son del gobierno, si pueden contratar sin ningún problema a, pers, a, a outsourcers que den muy barato y no cumplan con ninguna prestación. Y Ahora, estás, perdón, Marta, ¿y ¿estás de acuerdo? Perdón, perdóname, sí. creo que es
1: importantísimo destacar que dentro de ese outsourcing al que pertenecía don Jorgito, hay muchas más personas, igual claro. como me lo platicaba eh, don Jorgito, que siguen laborando en el seguro en el perdón, en el Issste, siguen sin protección, siguen sin caretas. Sí, pero ellos evidentemente han sido un poco más discretos, no han denunciado como don Jorgito, que valientemente denunció este abuso, y siguen trabajando todos los días sin ninguna protección, hasta ahorita. ¿Es correcto, don Jorgito? Es correcto.
3: Sí, y estás, y estamos de acuerdo todas que, que lo que nosotras también queremos es que esta historia emblemática haga también cambiar el esquema de contratación del Estado. O sea, no podemos eh, permitir que sean o las personas de limpieza que tienen condiciones laborales, o los médicos que tienen condiciones laborales adversas, o los camilleros que no son considerados siempre servicio en primera línea, o las personas en las funerarias. Es decir, estamos en unas condiciones eh, que necesitamos ampliar el espectro de quién es el equipo sanitario. Quiénes claro. son todas esas personas que se la están jugando por nosotras cada día.
4: Y you no, know? claro. y esas
3: personas no solamente necesitan nuestro respeto y nuestras condiciones, y que condiciones laborales adecuadas, también están ser vacunadas de manera pronta y efectiva.
1: Ahora, sería importante ahorita con los tweets que están mandando toda la gente con sus historias, porque estoy viendo historias, Marta, lee en tu Twitter, parecidísimas a don Jorge. Claro. Eh, donde los están, donde están denunciando que los han corrido también por ir a levantar eh, y, y alzar la voz, es importante que arrobemos también a la Secretaría de Salud, creo que es importante que en todas las historias que nos están mandando se arrobe también a la Secretaría de Salud para que vea, por lo menos qué es lo que está sucediendo hasta abajo, ¿me explico?
0: Claro, totalmente eh, quiero hacer una pausa rapidísimo regresando del corte Quiero saber a qué se dedica hoy don Jorge, de qué está viviendo, por qué seguía trabajando a los 70 años eh, y, y, y cómo más podemos ayudar los cuentavientes. Les agradezco muchísimo porque eh, tiramos la página de Amnistía Internacional este, eh, hace un momento, lo cual significa que tenemos muchísimas firmas. Y les digo una cosa, esto es ser un buen ser humano. Tomar lo que le pasa a uno como si nos pasara a todos. Darle importancia a lo que le pasa a otro, aunque sintamos que no nos impacta directamente a nosotros. Pero esto es ser una buena sociedad. Esto es ser una buena persona. Hacer algo por los demás, aunque no los conozcamos. Me, 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 me llena el corazón saber, todos ustedes que ya firmaron esta petición, para que automáticamente le llegue un correo al director del ISTE eh, sobre el caso de Jorge para que sea justicia. Y como decíamos al principio, es Jorge, pero son muchos hombres y mujeres allá afuera que necesitaban su trabajo y que están bajo condiciones tremendas, que han sido despedidos, que el día de hoy se truenan los dedos pensando en cómo van a llevar el pan a su mesa el día de mañana. Eh, Jóvenes y no tan jóvenes, gente mayor como don Jorge, eh, que a esta edad debería de estar tranquilo y no en la situación en que está el día de hoy. ¿Qué podemos hacer por él? Eh, regresando del corte, no se vayan.
2: Yeah. Escuchas a Marta de Valle, por donde un Radio 96.9. Hacemos una
3: pausa. Donde estés,
4: escuchas a Marta por
2: W Radio
0: 96.9. Estamos de vuelta. Estamos de regreso eh, en W Radio Cuenta y, como es, eh, ...parte del objetivo de este programa es siempre hablar de cosas que socialmente nos impactan a todos los demás. Y el día de hoy tenemos el caso que seguramente han visto el hashtag en, en Twitter, en redes sociales... ...que es Gatito Jorgito Cuenta, que es eh, básicamente la historia de don Jorge que está hoy con nosotros... ...de 70 años que formaba parte del personal de limpieza del Hospital Público 20 de noviembre de la Ciudad de México... ...un hospital de COVID eh, sin ninguna protección, sin caretas, sin guantes... Eh, no, no se le daban las herramientas para protegerse, aún, aún siendo eh, parte de la población de más riesgo en el país por, por su edad. Eh, dio una entrevista a una televisora que andaba deambulando por el hospital este y, y eso le, le costó su trabajo. Después de esta entrevista, seis días después, lo mandaron a llamar y le dijeron que por andar diciendo que no se le cuidaba, que no lo, le daban las herramientas para su trabajo lo despedían y lo corrieron sin ninguna indemnización, sin ningún finiquito, sin absolutamente nada. Amnistía Internacional tomó el caso porque Jorge representa a miles de mexicanos bajo las mismas circunstancias allá afuera. Y por eso está con nosotros Tania Reneón, eh, doctora en Derecho y directora ejecutiva de Amnistía Internacional en México, y la doctora Gloria Arellano, que saben que es abogada, eh, que es maestra y doctora en Derecho Laboral y que está hoy con nosotros hablando del tema porque es algo que veo también en redes sociales, leo en Twitter a muchos de ustedes que también han, han vivido circunstancias similares y lo importante que es darle visibilidad a, a este tema. Eh, antes del corte, queríamos entender eh, mejor, Jorge, cómo estás en este momento eh, ¿A qué te dedicas y, y cuáles son las circunstancias bajo las cuales estás viviendo? Eh, ¿Tienes trabajo? No ¿Y de qué te estás manteniendo ahorita?
2: Eh, mire usted, eh, ahorita la que sobrelleva lo de la casa es mi pareja Y pues, va a hacer labores domésticas, a planchar, a lavar Pero no es diario Entonces, pues sí, yo me, me quedé muy traumado por eso
0: ¿Y cuánto, cu con cuánto están viviendo en este momento al mes?
2: No, no sé decirle. En o realidad sea, no sé decirle. Dinero? No, mire, es que yo no sé cuánto le paguen a ella. Y yo, pues como no laboro pues no.
4: En fin, Gloria, tenías una serie de preguntas Mira, para... Sí, sí, Marta, gracias. Mira, eh, don Jorge, yo le quiero preguntar ¿Usted no tiene pensión de IMSS, pensión de ISTE? ¿Nada? ¿Nunca ha cotizado? ¿O qué ha pasado con ese esquema de vida laboral? Porque, por supuesto, por su edad ya debería de gozar de una pensión del IMSS o del ISTE. O de ambas.
2: Yo, yo trabajé, pero hace mucho tiempo, pero trabajé muy poquito. Entonces, por lo, por tal cuestión, pues no, no percibo ninguna pensión.
4: Pero sí recibe la pensión de adulto mayor de ah sí eso sí y, pero es muy pequeña entiendo sí, que no le no si alcanza no, no le alcanza claro este Marta es otro de los grandes grandes problemas que, que hay actualmente número uno o la pensión es muy pequeña que es este caso y entonces tienen que seguir trabajando toda la vida por no cuánto haber cuánto es esta pensión don Jorge saben el... Sí, deben ser como más o menos como 2500 bimestrales, bimestrales, uh -huh. es muy poquita, bimestrales. 2, 1, 250 pesos al vez. mes. Así es, entonces, pues no alcanza para vivir, no, no hay manera, no, 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 vas al mercado y eso no, no alcanza. Entonces, este es uno de los graves problemas que, que hay actualmente, porque él debería, en este caso del outsourcer, haber estado dado de alta en el IMSS. ¿Y estaba usted dado de alta en el IMSS, don Jorge?
2: Me parece que no, señorita.
4: Ay, qué barbaridad. Qué bar... O sea, esto es, esto es escandaloso. O sea, él sin ningún derecho, sin ninguna obligación, es que forzosamente, sí o sí, tiene que cumplir los outsourcers. En este caso, tenía que estar dado de alta en el IMSS, tenía que haber tenido eh, cotizaciones para Infonavit. Ojalá que su abogado laboral haga la demanda para que todo este periodo coticen para usted y tenga pues alguna, alguna prestación. Lamentablemente, eh, ya es un, un poco tarde porque pues ya a los, a los 70 años, pues ya será muy difícil obtener una pensión para IMSS y para ISTE. Estamos hablando de 25 años de cotización. Se vuelve imposible alcanzar una pensión y la pensión que tiene el día de hoy de adulto mayor es muy, muy pequeña. Entonces, sí es este una, un, un tema de, de solvencia económica. O sea, lo, lo van a obligar tarde o temprano a regresar a laborar. Si lo que tenía era malo, puede ser peor todavía, porque eso es lo que sucede con, con las personas de mayores que o no les alcanzan las pensiones y entonces tienen que regresar a laborar hasta el último día de su vida y en unas condiciones muy, muy terribles. O sea, somos una cultura que no está protegiendo a, a sus adultos mayores y eso en verdad es muy lamentable, muy, muy lamentable.
3: Totalmente. querías decir, Tania. Sí,
4: que, que el tema
3: de la no protección a los adultos mayores también está vinculada con la pobreza laboral en este país, o sea, llevamos, un, las personas nos incorporamos al mercado de trabajo sin tener acceso al seguro social o sin tener acceso a poder pagar una FORE, entonces a veces eh, vemos como mucho mejor poder ser una persona consultora para tener en el mes a mes más dinero, pero luego no estamos previendo el futuro. ¿No? porque las condiciones económicas no es porque seamos irresponsables es porque a veces las condiciones económicas no permiten que las personas podamos prever el futuro ¿no? entonces también pensemos en los esquemas de hoy, de la gente joven que se está incorporando al mercado laboral que no podemos eh, seguir perpetuando esquemas de precariedad laboral eh, el, el trabajo se tiene que ver como un bien colectivo un bien público con todos los los, los elementos fundamentales de un buen contrato de trabajo no lo, lo hablábamos fuera del aire o sea, la, eh, hay organizaciones que que a veces hemos tenido que aportar eh, algunos gastos pero en cambio Dejar que la gente tenga seguro social, no despedir a ninguna persona en estas épocas complicadas, y creo que lo que tú dices, Marta, de esta responsabilidad moral es fundamental para entendernos como otra sociedad, y por eso es tan importante este llamado a la firma, eh, porque es un acto de solidaridad, es un acto de, eh, de alguna manera, Jorgito, podemos ser todas y todos en este país, ¿no?, eh, por las condiciones de claro. contrato constantes Y por eso, de verdad, eh, nuestras redes sociales ya están otra vez activas, porque literalmente eh, la, la, los cuentavientes y las cuentavientas las han llenado de firmas.
4: Sí, sin embargo, un punto importantísimo aprovechando esta situación de don Jorge es la responsabilidad personal que tenemos todas y todos con nosotros mismos. O sea, es muy importante no permitir este tipo de abusos, es decir si no me tienen el seguro social, no importa si es outsourcing o no, tienes que pagar por mí el seguro social, de mi salario completo, estar en Infonavit, eh, y, y, y lo más importante, cuidar tu propia pensión, si sí si tienes semanas de cotización en IMSS o en ICE, hacer lo posible por no llegar a, a estas situaciones tan, tan complicadas, hay que responsabilizarnos de nuestra propia vida laboral el día de hoy, y tener la valentía para decir, si no me estás cumpliendo, patrón, pues voy a tener que denunciarte. Digo, esto de lo que estamos hablando no es más que obligaciones que tienen todos los patrones, outsourcer o no, que cumplir. Entonces sí se necesita la, la valentía para decir, no puedo seguir en esta situación porque no voy a seguir siendo joven y bella o joven y guapo toda la vida. Necesito algún momento saber que si no velo por mi propia vejez, Nadie lo va a hacer. Claro, totalmente. Oigan, a ver, eh, estoy tan orgullosa siempre de ustedes,
0: cuentavientes. Eh, hasta este momento ya llevamos dos eh, eh, 2,000 firmas en total, eh, como 700 firmas nuevas de, de ustedes, cuentavientes. Qué increíble, ¿no, Tania? Estás monteada. En,
4: en 15 minutos <risa> ustedes subieron las firmas.
0: Ay. Felicidades, felicidades,
4: Ay. Cuentavientes, felicidades, Marta y Rebe.
0: Bueno, llevamos dos mil firmas, Cuentavientes, necesitamos llegar a seis mil.
3: ¿Por qué necesitamos llegar a seis mil, Tania? Bueno, porque la única manera de hacer conciencia colectiva y que se nos note y que le demos la voz a Jorjito y a muchas otras personas es eh, haciendo viral un caso y necesitamos hablar con el director general del ISTE, eh, poder hablarle sobre las condiciones de subcontrataciones que no pueden repetirse porque lo importante de este caso es, Jorgito pero son todos los otros casos que están detrás de este caso y lo que tenemos que evitar es que casos así se vuelvan a repetir.
0: Claro, bueno, a ver, entonces, si no han firmado eh, cada vez que ustedes firmen, automáticamente le llega un mail a el director del ISTE. Y esto evidentemente nos da poder y visibilidad para que nos haga caso y podamos tocar el tema del caso de Jorge con él. Y como dice Tania, que esto no le pase a nadie más. Entonces, ¿dónde pueden firmar? Entren ahorita a amnistiainternacionalmexico.org, si estoy correcta, ¿verdad?, amistidainternacional.mexico.org ahí eh, ponen sus datos firman y automáticamente le lleva a llegar un eh, mensaje un correo al director del IMSS y este llevamos dos mil firmas ahorita estaría sensacional que llegáramos a seis mil el día de hoy solamente con nosotros cuentavientes sí, también eh,
3: podemos en Facebook Marta en, en Amnistía México, en, en nuestra dirección de Facebook, en Twitter e Instagram, arroba México, ahí en el scroll, al inicio del scroll está la petición para firma.
0: Sensacional. Ya está, ya lo pusimos en Twitter, ya lo pusimos en Facebook, y estaría genial que pudieran firmar por nosotros. Todo el mundo quiere saber dos cosas. Uno, ¿cómo le ayudamos don Jorge?
2: Pues yo digo que así como están haciendo la labor de, de su programa y pues en qué forma, pues yo, yo no, no tengo donde trabajar, nada
0: más. Eh, a, a mí me gustaría hacerle un donativo, porque ahorita lo que usted más necesita, aparte de apoyo moral y legal, es apoyo económico, es este... Eh, ...hacerle un depósito... ...no sé si usted tiene una cuenta de banco... Eh, ...sí... ...¿usted tiene el número de su cuenta de banco?
2: ...me parece que aquí traigo mi cartera... ...a ver si... ...me permite no. buscarla...
0: ...claro, claro... ...en lo que... Eh, ...don Jorge aparece con su número de cuenta... ...y si ustedes quieren depositarle a Jorge... ...lo que sea, lo que puedan... ...está increíble... ...yo lo voy a hacer por mi parte... Pero don Jorge, de 70 años, como muchos otros adultos mayores de nuestro país, eh, merecen ahorita estar tranquilos y disfrutando su vida, y no en estos niveles de angustia, no en el cansancio de tener que seguirle macheteando todos los días para llevar este, comida a su casa, y en ese nivel de estrés. No, no se lo merecen, y, 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 y si podemos hacer nosotros algo por él, qué, qué cosa más increíble. Ya apareció. Me dio
1: los, los a... el número de cuenta.
0: Sigue buscando, sigue buscando.
1: Ahorita que no lo sé y lo estoy
0: Exacto, él sigue buscando. Pero Tania, ¿cómo ayudamos a Amnistía Internacional? Porque ustedes se fondean por donativos y todo lo que hacen eh, es ahora sí que por, por la ayuda de los demás.
3: Efectivamente, fíjate que en todo el mundo hay gente que nos dona 100 pesos, 200 pesos y que nosotras hacemos el trabajo de recolectar y recoger y hacer incidencia por estos casos gracias a los donativos individuales. Por eso nosotras no podemos recibir donaciones de empresas o de países para mantenernos siempre independientes, siempre imparciales. Entonces, una forma de donar en Amnistía es meterse a la página web de Amnistía, www.amnistiaorg.mx. Hay un icono de donar, pueden hacer una donación única o pueden hacer donaciones recurrentes, pero claro que les necesitamos más que nunca para hacer visibles casos como el de Jorgito o muchos otros casos que acompañamos, casos muy graves de tortura, de feminicidios, que hacemos incidencia y que queremos cambiar la política pública en este país.
0: Sensacional. Entonces, también si ustedes quieren volverse donantes oficiales de Amnistía Internacional México, en amnistia.org.mx, eh, ahí, ahí lo pueden hacer y ahora sí que todo cuenta. Don Jorge, ¿ya tienes su número de cuenta? Yo ya estoy ya, señorita, ya con lo la tengo. chequera en la mano.
2: A ver, ¿cuál es? Es el 4027 Ajá. 66 ¿Sí? 57 45, 82, 05, 23.
0: A ver, se lo voy a repetir. 40, 27, 66, 57, 45, 82, 05, 23. Correcto. Ok, ¿a nombre de quién está esa cuenta?
2: De Jorge Pérez.
0: Jorge Pérez. ¿Y sí. qué banco es? Es Banco Azteca. Banco Azteca, perfecto. Entonces, ahorita en este momento voy a, a poner esto en redes sociales eh, y todos ustedes, cuentavientes, si quieren hacerle un donativo al doctor, digo, el doctor Don Jorge. Doctor Jorge, ¿eh? doctor Jorge ah, por veces. la valentía. Don Jorge, este, pues ahora sí que bienvenido. Y por supuesto saber que este es uno de miles de casos eh, increíbles que, que abandera y que apoya y que abraza Amnistía Internacional, y si ustedes quieren volverse donantes de Amnistía en amnistia.org.mx Muchísimas gracias Tania por estar aquí, por traernos este caso a, a, a todos Muchísimas No,
3: gracias, gracias a ti Marta y gracias Rebeca, Gloria, Arellano no, Gracias por invitarnos y por permitirnos estar con tus cuentavientes solidarios
0: no, muchísimas gracias. Tía Yoya, ¿qué quieres decirle a todos los cuentavientes y a don Jorge?
4: Ah, pues a don Jorge, que es muy importante, este, que es un momento eh, especial y que sí aproveche esta oportunidad de, de, de vida. Estas cosas se dan una vez, entonces sí que haga un muy buen convenio este, para que ya... Quede resuelto este asunto. Lo van a llamar. Seguramente va a poder terminar esto en convenio, pero eh, aprovechar y que le paguen de manera retroactiva este, sus salarios, sus cuotas obrero patronales para INSI, y para Infonavit. Ah, ah, esto es sumamente importante. Y por supuesto, el despacho Sánchez Arellano Abogados también hará una donación para, para usted, para que por lo menos en este periodo antes del convenio esté en, en paz y en calma. Y a los cuentos, dos cosas. Una, pues eh, me uno al orgullo este, que siente Marta y Rebe a, a, al, al esfuerzo que están haciendo y a la solidaridad que están presentando. Y segundo... Por favor, que sirva esta experiencia de vida para responsabilizarse de su propia vida laboral el día de hoy. Por jóvenes que sean, es indispensable tener la valentía para solicitar que se cumplan sus derechos. Y, por supuesto, los que ya son mayores, indispensable velar por su propia vejez. Es una responsabilidad personal, queridos cuentavientes.
1: Totalmente, totalmente. Y yo quiero agregar una no. cosa, Marta, que yo me quiero quedar con eso. México es un país grande y un país de grandes empresas, grandes, enormes, que facturan millones y millones y millones de, 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 de dólares, de, de muchísimo dinero. Así como hay estas grandes empresas en donde también vemos este tipo de abusos, hay medianas y chicas que, por el contrario, hacen esfuerzos impresionantes por cuidar y proteger a su gente y lo voy a decir francamente ahorita lo que hizo Marta Marta de Baile tiene a MMK Group que es su empresa y Marta no ha corrido hasta el día de hoy a ninguno a ninguno de sus empleados el final de año dio por ley el aguinaldo y además les dio un bono con un mes de sueldo extra y Marta no es un gran emporio ¿Sabes? Pero esto es calidad moral y es amor por la gente que trabaja contigo. ¿Sabes? Yo no puedo entender hoy, hoy, que hay millones, millones de personas de 50, 60 o 70 años al día de hoy que pagaron rigurosamente sus impuestos desde hace más de 30 años y hoy no tengan trabajo. Es impresionante. Y yo sí quiero exponer lo que acabo de decir porque así como Marta que cubrió protegió y vio por sus empleados perdóname, esta parte moral y amorosa la deberíamos de tener todos los que por lo menos nos fregamos el lomo y tenemos empresas que pueden ayudar y, y encaminar a este país, porque no veo de otra ¿eh? no Usted, veo de, de, les, de otra les voy a decir una
0: cosa, nuevamente les repito el que uno tenga un derecho legal no significa que uno tiene el derecho moral y al final, de verdad, las empresas, el corazón de las empresas es la gente. Y el dinero va y viene. Y el dinero se puede volver a hacer. Pero hacer la diferencia en el alma de alguien que está preocupado, que está angustiado porque tiene incertidumbre, que ha tenido pérdidas personales, con toda esta crisis mundial que hemos vivido todos los últimos 12 meses con esta pandemia, eso... Eso no hay cómo repararlo. Eso sí no hay cómo repararlo. Y si uno como empresario puede hacer la diferencia en la vida de alguien con un abrazo, con un detalle, con un gesto, el dinero se recupera. El dinero va y viene. El dinero se puede reemplazar. Pero eh, el corazón de la gente no. Y ojalá pensaran todos así. Bueno. Totalmente. Don Jorge, ya puse en redes sociales su número de cuenta. Esperemos que le caigan hoy muchos donativos. Yo ya giré instrucciones en mi oficina que le hagan un depósito sustancial en su cuenta y esperemos que esto le dé más paz y tranquilidad para el proceso al que está enfrentando. Muchas gracias.
1: Ahí va el Don mío, Don Jorge. Ahí va el mío en este momento. ¿Cómo no? Órale,
4: cuenta bien Por favor, todo suma. El mío, está, el mío sí, también 50 anda ahí. ¿eh? Pesos, 20 pesos, todo suma. Lo que pueda. Luego,
0: Suma. Luego nos chismea, luego nos
1: chismea.
2: Muchas gracias, señorita, estoy muy agradecido con ustedes. Que
1: nos invite un pozole, don Jorge, ¿cómo no?
2: Muchísimas claro, sí. gracias, señorita, es un agradecimiento, pero no sabe usted hasta cuándo.
0: Ay, le mando un gran beso Es un placer, para eso estamos en esta vida Don Jorge, para ayudarnos unos a otros Muchas, muchas gracias. gracias Mi queridísima Tania, muchas gracias, te mando un gran beso Ojalá amnistia.org También reciba eh, eh, punto .mx muchos donantes Y muchísimas gracias tía Si alguien necesita ayuda Legal, eh, la tía Gloria Arellano, la tía Yoya, está en Sánchez Arellano Cero en Twitter, Sánchez com, Sánchez Arellano Abogados en Facebook o en el 55 55 siete cinco. Te mandamos un gran beso, Gloria. Gracias. Es Oye, un placer poder
1: tío, tío, nada, más, nada más hacer este llamado urgente de una vez porque están todo el mundo escribiendo y eh, firmando las, las, las cartas y ya llevamos más de 2.000 por ahí firmas, vamos a lograr a las 6.000, esperemos que sean 10.000, pero sí un llamado al director del ISTE o que alguien le avise que hicimos este programa y que analice y revise lo que está sucediendo en su institución. Creo que eso es importante ahorita, porque esto no va a parar. Ahorita estamos sí. haciendo con don Jorge, pero mañana puede ser María, Lupe, Carlos o Javier, ¿eh? De claro. verdad es el momento de presionar ya. O sea, Yo no te... podemos quedarnos callados en absoluto. No sí. podemos seguir permitiendo que les valga perdón, madre.
0: 100%.
1: O sea, ya basta, carajo, ya basta. Totalmente. Ya Totalmente. les voy a contar Totalmente. qué pasa. ¿Cuántas firmas ah, llevamos, no queremos, Tania? No queremos ahorita ir a Santa Lucía, no queremos aviones, no queremos, queremos rescatar a México, queremos rescatar a sus trabajadores, queremos rescatar las empresas, eso queremos, punto.
0: Dos mil Yo tengo dos mil seiscientos. Eso. Este momento y queremos llegar a seis mil cuentavientes. Ahora sí que juntos podemos. Venga, con todo, hay que firmar en amnistia.org.mx o Amnistía Internacional México este, en Facebook para apoyar la causa de Don Jorge. Un beso a todos. Hacemos una pausa. Sí.
4: Y gracias, ah. muchas gracias. De verdad, eh,
0: qué bueno que están con nosotros. Tuvimos eh, un principio de programa tan sentido, tan importante, pero sobre todo les digo una cosa. Ustedes nunca dejan de sorprenderme, me, me, me impresiona siempre muchísimo la capacidad de respuesta que tienen todos. Saben que llevamos casi mil firmas para la causa de Don Jorge en Amnistía Internacional. Eh, ojalá pudiéramos llegar hoy a 6,000. Si no han firmado la petición, fírmenla en amnistia.org.mx o en Facebook en Amnistía Internacional México. Y le quiero dar de verdad las gracias eh, muy muy especiales a Salvador Guerrero y a Francisco Garduño del Consejo Ciudadano de la Ciudad de México que inmediatamente respondieron que llamaron eh, para ofrecerle trabajo a Don Jorge, de verdad Salvador y Francisco les mando un gran abrazo un gran beso y muchísimas gracias por el apoyo, porque como siempre lo digo el amor no es lo que uno siente, el amor es lo que uno hace y qué increíble lo que hicieron hoy por Don Jorge eh, ellos, eh, nos aman. ellos nos aman y nosotros ellos nos aman no los merecemos. Oh. Este mes, en Revista MOA, The Animal Love Issue. Cómo cuidarlos, quererlos, alimentarlos y entenderlos para que vivan como los reyes que son. ¡Mua! Además, todo lo que tienes que saber sobre su funcionamiento, desde su mente hasta sus huellitas. Y cómo afrontar, aceptar y superar el momento de decirles adiós. MOA Febrero, una edición dedicada al amor incondicional de y para nuestras mascotas.
1: Una
3: Revista de Marta de Baile.